0: Ich lese uns jetzt den Predigtext, der steht im zweiten Buch Mose. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie noch in Ägypten waren, dieser Monat soll für euch der Beginn des Jahres sein. Beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand. In Hast und Eile sollt ihr essen. Dies ist das Passafest für mich, den Herrn. Mose rief die Ältesten Israels zusammen und befahl ihnen, jeder Familienvater soll sich ein Schaf oder Ziegenböckchen aussuchen und es für das Passamal schlachten. Er soll das Blut in einer Schüssel auffangen, ein Büschel Isop hineintauchen und die Türpfosten und den oberen Türbalken mit dem Blut bestreichen. Danach darf niemand mehr das Haus verlassen bis zum Morgen. Wenn der Herr in der Nacht vorbeikommt, um den Schlag gegen Ägypten zu führen, wird er das Blut an den Türpfosten und Türbalken sehen und vorübergehen. Er wird nicht zulassen, dass der Todesengel eure Häuser betritt. Diese Anweisungen sollt ihr auch künftig befolgen, sie gelten für eure Nachkommen zu allen Zeiten. Auch wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch zugesagt hat, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Und wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann antwortet ihnen, wir schlachten zum Passafest ein Tier für den Herrn, weil er in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte. Die Leute von Israel warfen sich anbetend vor den Herrn nieder. Dann gingen sie und taten alles genau so, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hatte. Um Mitternacht tötete der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten, angefangen vom erstgeborenen Sohn des Pharaos, der sein Nachfolger auf dem Thron werden sollte, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch jede Erstgeburt beim Vieh. In jener Nacht wurde der Pharao, seine Minister und alle Ägypter aus dem Schlaf aufgeschreckt. Lautes Wehgeschrei erhob sich, denn es gab kein Haus bei den Ägyptern, in dem nicht ein Toter war. Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und drängte sie. »Schnell, verlasst das Land! Geht fort von meinem Volk, ihr und die anderen Israeliten!« Bringt dem Herrn euer Opfer, wie ihr es verlangt habt. Nehmt eure Schafe, Ziegen und Rinder mit, aber geht. Bittet euren Gott, dass er auch mich segnet. Die Ägypter drängten das Volk, schleunigst das Land zu verlassen. Sonst kommen wir noch alle um, sagten sie.
1: Ja, einen... Äh, Vanessa halt gerade gemacht. Einen schwierigen Text und einen langen Text mute ich euch heute Morgen zu. Ziemlich düster, ziemlich blutig, ziemlich gewalttätig. Und wenn ihr auch als ersten Impuls äh, habt, so wie ich, als ich diese, diesen Textabschnitt gelesen habe, dass die Erzählung irgendwie eher abstoßend ist oder, wenn man vielleicht sich da nicht ganz so reinsteigert, zumindest etwas seltsam, lade ich euch trotzdem ein, heute Morgen ähm, mit mir diese Geschichte einmal etwas näher anzuschauen. Und mir selbst sind bei der Beschäftigung mit diesem Text ähm, drei Aspekte ganz wichtig geworden. Und zwar erstens, die Exodus-Geschichte ist eine, die von Generation zu Generation überlieferte, überliefert wurde, eine Erzählung. Joe hatte in seiner ähm, vorletzten Predigt ja schon über die zehn Plagen geredet, beziehungsweise über die neuen, die vor dieser Plage kommen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir hier einen sehr alten Text vor uns haben, der nicht in einem Guss entstanden ist, sondern verschiedene mündliche, überlieferte Traditionen bündelt und dann eben verschriftlicht. Wenn man eine Biografie schreibt, dann versucht man ja auch, dem ganzen Leben irgendwie einen Rahmen zu geben und die einzelnen Episoden des Lebens sinnvoll zu verknüpfen und zu sortieren. Und dementsprechend, finde ich, müssen wir auch diesen Text anschauen und feststellen, dass diese Plagenerzählung bewusst auch literarisch parallel zu der Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose angelegt ist. Das hatte Joe eben in seiner Predigt schon Herausgearbeitet Und falls euch das interessiert, dann lade ich euch ein, diese Predigt auch nochmal anzuhören. Ich gehe da jetzt nicht noch einmal äh, näher ins Detail. Mit der Weitergabe von Erlebnissen ist es aber ja so eine Sache. Wir singen zum Beispiel gute Nachtlieder, die uns schon unsere Eltern vorgesungen haben für unsere Kinder. Und vielleicht haben unsere Eltern diese Lieder schon von unseren Großeltern. Wenn wir auf die Welt kommen, dann erben wir schon eine Familiengeschichte mit ob wir das jetzt wollen oder nicht. Die meisten von uns werden auch in der Großeltern- oder Urgroßelterngeneration, also von uns hier, ähm, wahrscheinlich eine Flucht- oder eine Umsiedlungsgeschichte ähm, gehört haben. Der Krieg oder das Schweigen über den Krieg danach prägte mehrere Generationen hier in Deutschland. Wir kommen nicht als leeres Blatt auf die Welt, wir werden geprägt von dem, was Menschen vor uns schon geschehen ist und erlebt haben. Ich bin diese Woche Tante geworden. Und meine Eltern haben nun endlich ihr erstes heißersehntes Enkelkind bekommen. Der, der Druck von mir ist also ein bisschen weg. Und ähm, da ich keine eigenen Kinder habe, weiß ich jetzt schon, dass meine kleine Nichte einiges von mir lernen wird, äh, ob sie das will oder nicht. Und sie wird nun auch Teil von zwei Familienlinien werden, die noch einen Großteil der DDR miterlebt haben. In einem politischen System, das zwar schon vor 30 Jahren untergegangen ist, uns aber trotzdem noch prägt als Familie. Und ich vermute, ähnlich ging es den Israeliten. Lange nachdem sie schon aus Ägypten ausgezogen sind, waren diese Geschichten über diese Nacht, in der Gott die Erstgeborenen der Ägypter tötete und die Israeliten verschonte, weitergegeben worden. In der jüdischen Tradition müssen die Erstgeborenen mütterlicherseits interessanterweise ab elf und zwölf äh, Jahren ungefähr am Pessachfest fasten. Ich erkläre gleich noch ein bisschen, was das genau ist, aber es ist quasi in der jüdischen Tradition drin, dass auch die Kinder sich daran erinnern sollen, dass in dieser Geschichte Gott bestimmte Menschen rettete und andere auch nicht. Und ich finde das schon wirklich erstaunlich, dass der Verfasser von diesem Text, den wir hier gelesen haben, dass es ihm irgendwie ein Anliegen war, diese Geschichte im kollektiven Gedächtnis zu verankern. Dass sich die IsraelitInnen von nun an kontinuierlich an das Ereignis dieser Nacht erinnern sollten. Und die Menschen jüdischen Glaubens, die tun das auch nach wie vor. Sie erinnern sich jedes Jahr an dieses Geschehenes, was da berichtet wird und gedenken diesem Ereignis. Diese Zeremonie beginnt am Vorabend des Pessach mit dem sogenannten Seder. Also Pessach, wir sagen es in der christlichen Tradition, sagen wir Passa dazu, aber die jüdische, hebräische Aussprache ist eigentlich wirklich Pessach. Genau, und bei diesem Seder, dem Vorabend zum Pessach, werden Texte der Tora zitiert, also vom Alten, unserem Alten Testament. Es gibt Weinbecher, ungesäuertes Brot, Waschungen, viele andere Rituale und die Kinder spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Auf einer Website zu jüdischem Leben, die Tabea mir weitergeleitet hat, bin ich auf folgende Zusammenfassung gestoßen, die ich ganz schön fand. Da heißt es, Jahrtausende vor der Xbox führte ein antiker Wüstenstamm die erste multimediale Lernerfahrung ein. Es war generationsübergreifend, es bezog die gesamte Familie mit ein und bot jedem Einzelnen etwas Besonderes. Es war interaktiv mit Rollenspielen und kreativer Handhabung von Materialien. Und wenn also diese Texte rezitiert werden und äh, bestimmte Rituale durchgeführt werden, kommt es an, zu einem bestimmten Punkt, wo die Kinder eine wichtige Bedeutung haben in, dieser ganzen, in diesem ganzen Ablauf. Und da heißt es dann, das Kind, das nun vor Neugier platzt, stellt die altehrwürdige Frage. Warum ist diese Nacht anders als alle anderen? Die Fragen des Kindes lösen eine der bedeutendsten Gebote Pessachs aus, das den Höhepunkt der Seder-Zeremonie darstellt. Die Hagada, das Erzählen der Geschichte des Auszugs aus Ägypten. Mein Leben ist auch ohne Kinder nicht kinderlos, habe ich euch ja gerade erzählt. Ich bin jetzt Tante und ich habe auch schon davor in meiner Funktion als Patentante so das Leben meiner Großcousins und Großcousinen etwas enger begleitet, besonders seitdem ich wieder hier in Berlin wohne. Und ähm, wenn Kinder eine vertrauensvolle Beziehung zu einem Erwachsenen haben, dann beginnen sie in einem bestimmten Alter schon sehr interessante und sehr schwierige Fragen zu stellen. Bei vielen gibt es diese und dann... Phase oder warum und ab einem bestimmten Punkt kommt man da als Erwachsener irgendwie in Erklärungsnot oder könnt ihr aus dem Stegreif sagen, warum die Erde rund ist oder die Wolken weiß sind. Bestimmt gibt es da eine Erklärung für, aber ich weiß sie in dem Moment nicht, wo das Kind mich das fragt. Und auch der biblische Text kennt diesen Lebensabschnitt von Kindern, von Familien. In Vers 26, 27 heißt es, wenn eure Kinder euch fragen, was das bedeutet, sollt ihr sagen. Die Fragen des Kindes bei diesem Seder, bei dieser Pessach-Zeremonie sind zwar ritualisiert und quasi vorgegeben, aber es stimmt ja schon, dass besonders Kinder uns ganz oft herausfordern, dem, was wir so tun, auf den Grund zu gehen. Sie geben sich nicht so damit zufrieden, das machen wir halt schon immer so. Mein Großcousin hat nicht locker gelassen, bis ich eine halbwegs gute Antwort auf die Frage hatte, warum Menschen Satelliten ins Weltall schießen. Ja, die spannendsten philosophischen Betrachtungen kommen oft von den Kleinsten, weil sie noch nicht alles als selbstverständlich und gegeben erleben. Und das führt oft dazu in Bezug auf unseren Glauben, dass wir uns damit auseinandersetzen, warum wir auch bestimmte Dinge glauben. Warum gehst du denn Weihnachten in die Kirche? Oder warum feiern wir als ChristInnen auch Karfreitag und nicht nur Ostersonntag? Oder in Bezug auf unseren Text, warum tötet Gott lauter Erstgeborene? Das kann man ja nicht einfach so ausblenden. Natürlich lesen wir, dass der Pharao am Beginn dieser Erzählung alle männlichen israelitischen Kinder töten lassen will, weil ihm die Hebräer, zahlenmäßig zu viele wurden, also die Hebräer, und dann unterdrückt er sie, er beutet sie aus für seinen wirtschaftlichen Erfolg und ja, das ist grausam. Und als Gott sich auf die Seite seines Volkes stellt, auf die Seite der Unterdrückten und ähm, den Pharao auffordert, sie ziehen zu lassen, ähm, weigert er sich und dann kommen eben die Plagen. Und der Pharao lässt die Israeliten immer noch nicht ziehen, bis eben zu dieser verhängnisvollen zehnten Plage. Und vielleicht ist das historisch betrachtet irgendwie eine angemessene Reaktion Gottes auf das Unrecht, was da geschieht. Aber andererseits bin ich selbst eine Erstgeborene. Meine Nichte ist eine Erstgeborene. Was ist denn das für eine erschreckende Vorstellung, dass Gott uns einfach so auslöschen könnte? Es heißt im Text, dass es kein Haus gab, in dem nicht mindestens ein Toter war. Ich würde diese Seite Gottes wirklich gerne ausblenden. Aber sie ist irgendwie real. Und im Judentum wird das meines Erachtens ähm, viel bewusster erinnert, dass Gott Retter und Zerstörer gleichermaßen ist. Und ja, wenn ich glaube, dass Gott mein Schöpfer ist, dann hat er natürlich Macht über Leben und Tod ob ich das nun wahrhaben will oder nicht. Und das ist schon eine krasse Erkenntnis. Und vielleicht fällt es uns auch schwerer, damit umzugehen, weil wir den Tod in unserer Kultur auch sehr gut aus unserem Alltag verdrängt haben. Und weil wir der Natur auch nicht mehr so direkt ausgesetzt sind oder ausgeliefert sind, wie es vielleicht einem Wüstenvolk ging. Der zweite Aspekt ist deswegen für mich äh, besonders wichtig auch und ähm, zwar ist das dieses stellvertretende Opfer. Um vor Gottes Zorn in Form der zehnten Plage geschützt zu sein, gibt Mose in dieser Nacht den Befehl Gottes an das Volk Israel weiter, ein Lamm zu schlachten und die Türpfosten ihrer Häuser mit Blut zu bestreichen, damit eben der Todesengel, von dem da berichtet wird, vorbeigeht an den Häusern der Israeliten. Und von diesem Wort vorbeigehen leitet sich vermutlich das hebräische Wort Pessach ab. Ähm, ich komme darauf später nochmal ein bisschen zurück. Und es ist halt komisch, ne? es ist eine krass grausame Geschichte, aber es ist natürlich ein Fest im Judentum. Und in diesem Mittelpunkt steht nach wie vor, und das ist auch gut so die Freude über die Errettung, und im sogenannten Magit, das ist die Nacherzählung dieser Exodus-Episode, wird dann auch folgendes laut ausgesprochen. Das habe ich wieder von dieser ähm, Website. In jeder Generation soll der Mensch sich betrachten, als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen. Uns hat er von dort herausgeführt, um uns zu führen und uns das Land zu geben, das er unseren Vätern versprochen hat. Darum sind wir verpflichtet, zu danken, zu preisen, zu rühmen, zu verherrlichen, zu erheben, zu ehren, zu loben, zu erhöhen und zu besiegen den, der unseren Vätern und uns allen diese Wunder getan hat. Er hat uns herausgeführt aus Knechtschaft in die Freiheit, aus Kummer zur Freude, aus Trauer zum Festtag, aus Dunkelheit in großes Licht, aus Sklaverei in die Erlösung. Lasst uns sagen vor ihm einen neuen Gesang. Halleluja. In einem Podcast habe ich gehört, dass das Haus, hier in diesem Bibeltext, das die Israeliten in dieser Nacht nicht verlassen dürfen, wieder eine Entsprechung von Noahs Arche darstellt. Also ganz kurz, die Sinnfluterzählung alle Tiere, die letzte Familie müssen alle in die Arche und werden gerettet vor der Sintflut. Und äh, es gibt eine ähnliche Widersprechung, nämlich ähm, in der Mose-Geschichte. Als Mose in diesen Weidenkorb gelegt wird, wird auch das hebräische Wort für Arche benutzt. Also zuerst ist der Weidenkorb, in dem Mose entkommt, die Mini-Arche. Und nun das Haus eines jeden Einzelnen, der Gottes Wort hört und danach handelt. Ich finde das irgendwie spannend. Gott verschont sein Volk und stellvertretend wird ein Lamm geschlachtet und sein Blut vergossen. Und das kommt uns ja irgendwie bekannt vor, nicht wahr? Das ist hier natürlich schon irgendwie die Brücke, die ich ins Neue Testament schlagen kann. Und ich glaube, ich habe auch erst durch die Lektüre dieses Textes richtig verstanden, warum Jesus mit seinen NachfolgerInnen am Passerabend dieses besondere Abend mal feiert. Was wir ja wiederum, von Generation zu Generation weitergegeben haben und auch heute Morgen hier feiern werden. Als Jude ist Jesus natürlich mit der Pessachfeier aufgewachsen. Und beim letzten Passamal mit seinen Jüngern sagt er ihnen, dass er für sie am Kreuz sterben und sein Blut für sie vergossen wird. Das muss eine krasse Assoziation ausgelöst haben bei den Jüngern. Aber natürlich, Warum? Warum muss jemand stellvertretend sterben? In den letzten Wochen habe ich die äh, Serie The Sinner geschaut. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch? gibt vier Staffeln. Okay, wenn ihr einen Winterblues habt, ich habe niemanden gesehen, okay, interessant. Ähm, wenn ihr einen Winterblues habt, schaut sie euch nicht an, ist ziemlich düster, ähm, Musik zieht einen auch ein bisschen runter. Aber in den drei von vier Staffeln, die ich gesehen habe, geht es ganz viel um Schuld und Scham und den Versuch von Menschen davon befreit zu werden. Das reicht dann von Mord bis hin zum bewussten Wegsehen von Menschen in Situationen, in denen sie hätten eingreifen sollen. Aber es geht auch um Trauma traumatische Kindheitserlebnisse oder in der ähm, Jugendzeit, die Menschen widerfahren sind. Also Verletzungen, die mir zugefügt wurde Durch die Schuld anderer. Und immer wieder werden die Protagonisten damit konfrontiert und die Serie zeigt meines Erachtens sehr gut auf, welche Strategien es von Menschen gibt, mit Schuld umzugehen. Eine Strategie ist natürlich das Verdrängen. Alles, was mir Schmerz bereitet, das versuche ich zu unterdrücken. Schön in mir drin lassen oder weg an die Seite. Und da, wo es mir nicht mehr gelingt, irgendwie diesen Schmerz, die Schuld, die Scham zu unterdrücken, da greife ich dann zu Hilfsmitteln wie Alkohol, Schmerztabletten, härtere Drogen. Oder die Personen flüchten sich in eine Parallelwelt, zocken den ganzen Tag Computerspiele, verlieren sich in irgendwelchen Netflix-Serien oder gehen jeden Tag feiern. In den meisten Fällen zieht sich die Person in der Serie dann auch von, äh, aus ihren Beziehungen zurück. Und sie weist dann auch Menschen ab, die es gut mit ihr meinen. Oft führt eben das Verdrängen und das Nicht-Aussprechen von schlimmen Dingen, die einem passiert sind, in eine Depression oder in eine gewisse Abgestumpftheit. Ich habe euch nochmal ein Zitat mitgebracht, das ich schon mal in einer Predigt gehalten habe, aber ich finde das einfach so schön, deshalb lese ich euch nochmal vor. Es ist von einer äh, Frau und ähm, sie schreibt, sorry, ihr habt den Namen nicht aufgeschrieben, ähm, wenn die Tränen, wenn die Wut... Wenn das Unverständnis und die Fragen nicht aus mir herauskommen dürfen, dann wird auf Dauer auch die Freude, das Einverständnis, die Liebe in mir ersticken. Rein physiologisch sind es schon die gleichen Muskeln, die sowohl für das Lächeln und Lachen als auch zum Weinen gebraucht werden. Wer sich also auf Dauer das Weinen verbietet, wird irgendwann auch nicht mehr lachen können. Eine andere Strategie, die in, diesen Serien auch vorkommt, in dieser Serie auch vorkommt, ist die Aggression. Entweder sich selbst gegenüber durch Selbstverletzung oder die Aggression wird auf andere projiziert. Ich hatte mal einen Kumpel, der in einem Wutanfall mit seiner bloßen Hand in eine Wand geboxt hat, weil es ihm lieber war, als die Person zu verletzen, die die Aggression bei ihm ausgelöst hat. Seine Hand war dann gebrochen und äh, musste gegipst werden. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob das wirklich der beste Umgang ist damit. Also ja, ich finde es gut, dass er nicht die Person geboxt hat, aber ist das wirklich die Lösung? Und in der zweiten Staffel von The Sinner, sorry, <lacht> dass ich da jetzt sehr viel drauf eingehe, aber da geht es um einen Kult. Es ist auch nicht viel gespoilert, ihr könnt es euch trotzdem noch angucken, Okay. Es geht um einen Kult, der äh, so mit bestimmten New-Age-Praktiken ähm, so ein bisschen in der Abgeschiedenheit sogenannte Therapien anbietet. Ähm, und in diesen Therapien werden, wird versucht, die Traumata der Mitglieder dieser Gruppe zu heilen. Und das ist an sich kein schlechter Ansatz, ne? äh, so Verletzungen auf den Grund zu gehen. Aber in diesen sogenannten Sessions kommt es dann dazu, äh, dass richtig schlimme Gewalterfahrungen in einem Rollenspiel nachgespielt werden. Und ähm, diese Gewalterfahrungen werden an den jeweils Anwesenden dann ausgeübt. Und tatsächlich hilft denen, die die Gewalt ausüben, also die diese traumatische Erfahrung nachspielen, hilft es ihnen einen Moment, sie werden irgendwie davon befreit. Aber die anderen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, die eigentlich unbeteiligte Leidensgenossen sind, werden dadurch retraumatisiert und diese Methode eskaliert dann sehr schnell und dann kommt man darauf, dass man jetzt einen Sündenkalb einführt in die Gemeinschaft und damit meine ich wirklich eine kleine Kuh, wird dort in dieser Gruppe mit aufgezogen, wird gehegt und gepflegt, kriegt einen Namen und an der wird dann am Ende die ganze Aggression ausgelassen und ich glaube, es gibt Verletzungen, die schwer zu ertragen und noch schwerer zu heilen sind. Ich glaube, es gibt Schuld, die ich mir selbst nicht verzeihen könnte. Und ich glaube, der Wunsch ist schon ganz menschlich, dass da irgendwas zerstört werden muss, dass meine ganze Wut und Schuld und Aggression irgendwo hinaus muss oder irgendwo abgeladen werden muss. Und ich glaube, als Christin dass genau da Jesus ins Spiel kommt. Im Brief an die Hebräer, Kapitel 9, heißt es, Jetzt aber ist Christus gekommen, als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Und er ist ein für allemal hineingegangen in das Eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er für uns immer von unserer Schuld, so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Und Paulus fasst es im Römerbrief noch einmal anders zusammen. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Ich brauche diese Befreiung und ich brauche diese Erlösung. Weil Gott sie mir schenkt und ich sie mir nicht selbst gewähren muss. Und ich wünschte mir manchmal im Alltag, dass ich mir dessen viel bewusster bin, dass ich von Gott Gnade bekommen habe und dass ich als Erlöste leben kann. Viele Dinge gibt es, die mich irgendwie gefangen nehmen. Und manchmal sind es schon diese kleinen, nervigen Sachen, diese kleinen alltäglichen Sorgen, ob ich irgendeine Deadline schaffe oder ob ich den Ansprüchen meiner Familie gerecht werde. Aber es gibt eben auch die großen Sünden, die großen, kaputten Beziehungen, die falschen Entscheidungen, die uns oft irgendwie verfolgen. Und ich glaube, deshalb ist es gut, dass wir wöchentlich das Abendmahl feiern um uns daran zu erinnern, dass uns vergeben wurde. Und die letzte kurze Beobachtung in diesem Text, die ich mit euch teilen will, geht noch einmal in eine etwas andere Richtung. Und zwar gibt es eine zweite Theorie der Herleitung des hebräischen Wortes Pessach, nämlich von Herumspringen. Das geht eventuell auf einen altorientalischen Ritus zurück, der mit dem Erntefest in der Verbindung steht. Aber... Also genau weiß man das nicht. Wenn aber nun das Passa nicht nur das Verschonen, also das Vorübergehen, beinhaltet, sondern auch das in Bewegung sein, Herumspringen eben, dann passt es doch wunderbar in diese Exodus-Erzählung. Da, wo das Volk Israel war, konnte und wollte und sollte es nicht bleiben. Es war ein lebensfeindlicher Raum. Es war ein Leben in Gefangenschaft und in ständiger Angst und Gewalt. Ich meine, Gott hätte ja gewissermaßen auch einfach sagen können, okay, alle Ägypter werden jetzt ausgelöscht, übrig bleiben die Israeliten, Geschichte zu Ende. Aber die ganze Geschichte von Abraham bis Mose ist ja geprägt von Wanderungen, von örtlichen Veränderungen, eben von Bewegung. Und manchmal braucht es eben eventuell auch eine schmerzhafte Veränderung, um wieder Leben in sich zu spüren, um wieder aufzublühen. Und ich glaube, dass das Evangelium diese Befreiungsmacht hat. Und ich meine damit nicht, dass wir als Gläubige ständig auf der Flucht sein sollten und äh, dass wir uns allen schlimmen Ereignissen entziehen sollten, sondern es geht ja auch um eine innere Freiheit, die sich von den äußeren Umständen nicht beeindrucken lässt. Ich finde es spannend, dass Gott irgendwie mit seinem Volk nie so richtig fertig ist dass er auch eine 80-Jährige noch schwanger lassen werden kann, dass er Mose auch noch mit 80 oder weiß ich nicht wie alt er war, aus Midian zum Anführer einer Völkerwanderung machen kann. Und wenn wir durch Jesus in diese Linie des Volkes Israel eintreten dürfen, dann werden wir auch Gottes Kinder und somit seine Erben, so formuliert es der Galaterbrief. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Und ein Kapitel später, wenn ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn oder eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn oder eine Tochter bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Heilung und Befreiung war für die Israelitinnen ein langer Prozess mit Wüstenwanderung. Auch für die meisten von uns wird es das sein. Manchmal hilft es über Schweres, mit jemandem zu reden, bevor es uns wirklich ganz runterzieht. In unserer Gemeinschaft gibt es, in unserem Projekt Kirche, ein Redezeitangebot, das findet ihr auch im Programmheft. Joe und Tabea sind da zur Verfügung. Nehmt das auch wahr. Und manchmal hilft es auch, wenn andere Menschen für uns beten. Oder wenn wir uns einmal bewusst machen oder wieder bewusst machen, woran wir uns im Abend mal erinnern. Es werden nicht alle Fragen beantwortet aus diesem Text. Auch in meiner Predigt werde ich nicht alle Fragen beantworten. Aber lasst uns doch das weitersagen, was wir verstanden haben. Und lasst uns von Generation zu Generation weitergeben, was Jesus für uns am Kreuz bedeutet.
0: Amen.